0: 내가 말씀을 나눌 것은 복음적자에 대한 것이에요. 복음적자 인생에 있어서 가장 어려운 과제 중에 하나가 무엇일까 생각해보면 은 내가 나를 아는 것이에요. 그런데 근데 우리가 철학적이라기보다는 문법적으로 한번 생각해보면 우리 문법에는 주격이 있고 목격이 있죠. A가 B를 안다. 그런데 한번 생각해보세요. 내가 주격인데, 내가 동시에 목격이 될 수는 없어요. 그죠? 내가 나를 한다? 문법적으로 불가능해요. 또 우리의 눈 구조를 보면 은 눈이 밖을 향해 있어요. 우린 밖을 볼수 있지, 안을 볼수 없어요. 여러분, 눈을 한번 이렇게 돌려가지고 안쪽으로 이렇게 집어 넣는다면 어떻게 될까요? 깜깜하겠죠? 보이는 것이 없어요. 우리는 굉장히 똑똑한 것 같은데, 진작 내가 누군지를 모르고 살아요. 그래서 이것을 쉬운 말로 똑똑 바보라고 래요 저도 내가 누군가를 고민하다가 이렇게 머리가 다 빠진 거예요. 전에는 꽤 머리가 길었어요. 내가 누구인가? 풀수 없는 난제예요. 우리가 헬라우르 아포리아라고 그러죠. 철학적으로. 난제예요. 인생의 난제. 근데 보통 우리가 내 자신을 아는 데 있어서 세 개의 동사를 사용해요. 첫째는 to have, to have. 그죠 To have가 뭐죠? 가진 것 그러니까 내가 무엇을 가졌는가에 따라서 내가 누군가를 평가해요 사람들이 그죠저사람 뭐를 가졌고 돈을 많이 가지고 좋은 차를 가졌고 우리 인생을 살면서 To have 뭔가 갖는 것에 대한 의식이 있어요 나에 대해서 두 번째는 To do To do 그죠 뭔가를 하는 거예요 저 사람은 무슨 일을 하고 뭐 어떤 학교에서 무슨 일을 맡았고 무슨 비즈니스를 하고 이런 것들을 알고 있어요 그데 가장 중요한 게있어세 번째가. To be. To be. 여기서 문제예요. To be. 무엇을 하는지, 무엇을 가졌는지 알, 알겠는데, to be. 어떤 존재론적인, 과연 나는 누구인가? 존재론적으로, 그죠? 우리 언톨로지컬하게 생각하는. 그럼 거기서 딱 막히는 거예요. 내가 누구인가? 저는요, 복음이 무엇일까? 이렇게 얘기할 때, 복음은 네. 내가 진정 누구인가를 알게 해주는 것이 복음이에요. 여러분 우리 복음은 우리가 예수를 믿고 타락한 우리가 거듭나고 우리의 죄가 사해지고 그리스도의 피로 그래서 영생을 얻고 천국 가는 것 이게 복음의 한 면이에요. 근데 사실 복음을 더 이렇게 좀 총체적으로 우리가 한번 생각해 본다면은 복음은 궁극적으로 내가 누구인가를 내가 누구인가를 깨닫게 해주는 알게 해주는. 그래서 정말 사람이 사람답게 살아가게 하는, 그것이 복음의 중요한 기능이에요. 오늘은 복음의 여러 면이 있지만, 그 복음이 하는 일 중에서 내가 누구인가, 복음적 자아에 대해서 우리가 한번 살펴보겠어요. 내가 누구인가를 한번 Triple S라는 S자로 시작하는 것을 한번 우리가 생각해 보려고 해요. 첫째는, 여러분들 뭐다 우리 젊은이들이니까 한번 해 봅시다. Self-identity. S자로 다시 시작하죠 Self 자아예요 Self-identity 정체성에 대한 것이고요 그 다음에 두 번째 Self-possibility 만약에 내가 누구인가를 내 정체를 알면 그 정체가 할수 있는 일들이 있겠죠 가능성에 대해서 우리에게는 어떠한 가능성이 있는가 복음으로 비춰지는 자아 정체성 복음으로 비춰지는 가능성 세 번째는요 Self-responsibility Self-responsibility는 책임성이에요. 그죠? 정체성, 가능성, 책임성. 이 우리가 세 가지로 to be 내가 누구인가? 여기 대해서 우리가 한 말씀으로 살펴보겠어요. 내가 누구인가? 이거를 내가 나에게 이야기해 줘야 해 줘야 될 텐데 남이 나에게 이야기를 해 줘요. 그죠? 제일 먼저 내가 누구인가를 우리가 생각 생각해 볼때 사람들이 먼저 제일 먼저 보는 건 뭐예요? 우리가 바이오메트릭 정체성이에 바이오메트릭스, 그죠 바이오메트릭스가 뭡니까? 먼저 여자냐 남자냐 이거부터 따지죠. 우리 가부장 제도적이고 보다 더 유교적인 꼭 그렇지만 않아요. 서구에도, 그죠그 웨스턴 시빌리제이션에도 기독교 문화가 오래 깊이 정착한 데 가도 항상 그 가부장 제도적인 것이 있죠. 그러니까 남자는 이런 일을 할수 있고 여자는 저런 일을 할수 없고 할수 있고 이것을 구분해요. 사회가 그죠. 윈도 셀링이라는 게 있죠. 유리, 유리, 유리 지붕이라 고 그러죠. 여자들에게 보이지 않는 그 틀이 딱 있어. 너는 여자니까 이것만 할 수밖에 없어. 너는 여자니까 시집가서 집에 가서 청소하고 밥하고 이렇게 해야 돼. 뭐 이럴 수가 있단 말이에요. 지금 어느 교회 갔더니, 그 교회는 그냥 어느 교회예요. 갔더니. 그날 가서 제가 강의학으로 내려왔는데 에, 여전도에서 꽃을 강대성에 올릴 꽃을 막 이렇게 다 예쁘게 꾸미고 있어요. 근데다 꾸며놓고 안, 강대성은 안 올라가셔서 그냥 가만히 보고 있었어요. 그랬더니 장로님이 오셔서 꽃을 갖고 강대성으로 올라가세요. 그 교회는 여자는 강대성에 올라오면 안 된대요. 성경에 그런 거 있어요? 없어요? 네, 이게 바로 바이오매트릭스 전책성이에요. 우리가 좀 이따 볼 거예요. 또, 무게로 사람을, 사람의 정체성을 따지는 사람들이 있어요. 몇그램 짜리냐. 그래서, 사람을 몇그램 짜리냐. 그래서 우리는 뭐, 뚱뚱하면 다이어트하고 뭐, 막 이러죠? 서양 사람들은 좀 그런 게 별로 없는데 한국은 좀 심한 것 같아요. 근데 우리 뇌도 무게가 있어요 여러분, 뇌 무게가 얼마인지 아세요? 세상에 우리가 맨 처음에 태어나면은, 여러분들 아기봤죠아기 머리 둥그랗고, 몸, 몸체가 있고, 그 다음에 팔다리가 있어요. 내가 가만히 분석해 보면은, 머리가 30%고, 몸이 30%고, 팔다리가 30%예요. 아기들 그렇죠? 근데 여러분들이 만약에 계속 그 프로포션으로, 그 배열로 큰다고 한번 생각해 보세요. 그럼 지금 여러분들의 머리가 얼마나 해야 돼요? <웃음> 30%는 돼야죠? 근데 여러분들 머리를 보면 한 4% 된다고요? 근데 아기가 태어날 때 3.6kg예요. 3.6kg. 근데 평균 3.6kg인데 이 브레인이 그죠? 뇌가 1.2kg예요. 30%예요, 그죠? 그런데 뇌가 매일 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 죽어요. 하루에 여러분들이 가만히 스트레스 받고 안 받고 있어도 하루에 뇌세포가 2,000개씩 죽어요. 그런데 헤어드라이어죠, 촤여자들 보면 그때는 한 3,4,000개 죽어요. 뇌 뇌세포가, 그죠? 그래가지고 60대쯤 되면 뇌가 점점 점점 줄어가지고 70대쯤 되면은. 뇌 무게가 한 900g 정도 돼요. 그런데 700g 밑으로 떨어지면 치매가 걸리는 거예요. 근데 사실 우리는 겉으로 는 이렇게 커도 그 안에는 계속 줄고 있어요. 사실 우리 우리의 정체성을 어떤 겉에 외모적인 바이오메트릭스한 생, 어떤 생체적인 크기로 외모로 우리가 평가한다라는 건 거기 에 문제가 있어요. 그죠? 또 보면은 외모나 인종으로 그죠? 외모나 인종으로 좀잘 생기면은 그 미국에는 그잡 어플리케이션 할적에 사진을 못 붙이게 돼 있죠. 왜냐하면 몇 가지예요. 인물로 사람을 외모로 따지지 않기 위해서, 그 사람의 실력을 보기 위해서, 그 다음에 인종으로 사람을 어, 뭐 이렇게 채택 안 하려고 그죠? 근데 우리 한국에는 뭐 학교 갈 때도 사진 붙이고 뭐 뭐. 근데 우리는 너무 사람을 외모로 보고 이제 정체성을 평가하려고 그래요. 제가, 어, 양수리 수양관이라고 있어요. 제가 가끔 거기 기도하러 혼자 올라가는데, 거기 갔더니, 강아지 한 마리가 다 이렇게, 이 얼굴이 다 찌그러져서 막 병이 걸어서 이러고 있어요. 그 엄마 강아지는, 이게 에, 에, 진돗개하고 좀 이렇게 섞인 똥개인데, 엄마 강아지가 얼마나 똑똑하냐면요. 목사님이 오시면 안짓는데요 그리고 평신도가 오면 짓는데요 믿어야 안 믿어요. <웃음> 정말 그렇대요. 그에는 그리고 가끔 올라가서 뭐한 마리 자, 고, 고, 어, 사슴도 잡고 막 이러는데 그 새끼를 낳는데 새끼가 그래요. 그래서 제가 물어봤어요. 거기 일하시는 장로님에게 새끼가 왜 이렇게 아프냐 그랬더니 새끼가 다섯 마리가 태어났대요. 딱 보고선. 네 마리는 좀 비실비실하더래요 그래서 그네 마리는 다른 사람 다 주고 제일 잘생기고 제일 예쁜 강아지를 한 마리를 딱 그걸 골라놓은 거래요 그런데 몇 개월이 지나더니 그렇게 되더래요 사람을 강아지도 외모로 보면 안 돼요 <웃음> 근데영물인 사람을 우리가 외모로 그 정체성을 평가하는 거는 우리가 그 생각을 좀 바꿔야 돼요 이걸 바꿔야 돼요 그죠또 뭐가 있어요 신체적 장애, 우리가 아까 뇌세포도 얘기했고, 인종, 그죠? 우리가 흑인을 좀좀 무시하고, 그 다음에 백인을 좀 이렇게 우리가 좀뭐또 잘해. 이런, 이런 편견된 정체성. 흑인이나 백인이나 동양이나 사람은 똑같아요. 이 가죽을 이렇게 벗겨보면은 이렇게 앉아가지고 한 5분만 진실하게 대화하다 보면은 마음이 다 통하게 돼 있어요. 마음이 다 통하게 돼 있어요. 제가 미국 군목에 군목으로 좀 있었어요. 장교로. 장 그러면요. 그 특공부대에 있었는데 미국 친구들 특공대에 키가 다막 1m 87, 90, 막 이래요. 흑인, 백인 막. 제가 군목으로 갔는데 동양인이고 삐쩍 마르고 대머리고. 이 친구도 이러고 와요. 와가지고 목사님 저 걸프렌드하고 싸웠어요. 사람은요, 다 똑같아요. 껍데기 벗기면 다 똑같아. 두 번째 우리가 보통 나는 누구인가를 볼 때요, 사회 경제적 정체, 정체성에 있어요. 사회 경제적 정체성. 그게 뭐예요? 재정적, 그죠? 돈이 많은 사람. 뭔가 좀 더, 좀 높은 자아성을 가지고 있어요. 나는 좀, 뭐가, 있는 사람 같아요. 그죠? 뭐, 학교. 나는 몇 평에서 살아. 이런 게다 어떤 사회 경제적인 정체성이에요. 자동차 좀 좋은 자동차를 몰고 가면은 호텔에서도 이렇게 딱 안내를 잘해줘요, 그죠? 근데 깡통차 몰고 가면은 빨리 지나가라, 빨리 빨리 가라, 빨리. 그런 거 경험해 보셔. 전 경험해봤어요. 명품으로 자기 아이디를 정체성을 찾는 사람이 있어요. 내가 어떤 브랜드를 갖고 다니는지, 그죠? 어떤 브랜드를 갖고 다니는지. 제 아래는. 가정의학과 의사예요. 그런데 미팔군 파 병원에서 일을 해요. 그러니까 의사들이 그 외국, 외국 의사들하고 한국 의사들하고 미팅이 많아요. 뭐 파티도 하고 이렇게. 근데 우리 아내가 이 거기 참석을 이렇게 하는데 우리 딸이 어느 날 그래요. 아빠, 엄마, 명품 가방 하나만 사줘 그래요. 저는 그 명품은 잘 몰라요. 저는 저는 성격이 이 옷을 입고 우리 아내가 벗지 말라고 그러면 그냥 일주일 입어요. 그런데 우리 딸이 그래요. 그래서, 아니, 그 비싼 걸왜 사? 그랬더니 우리 딸이 그래요. 엄마는 매일 그 미팅 그런 데 가고 뭐 국제적으로 이렇게 만나고 그러는데 엄마 갖고 하나 사주자. 근데 아빠, 아빠, 나 크리스마스 선물도 안 받을 거고 생일 선물도 안 받을 거고 그리고 용돈도 몇년 동안 안 받는 게 약속할 테니까 그 돈으로 엄마 가방 하나만 사 줘. 예쁜 명품 하나 사 주자. 막 그래요. 그래서 제가 우리 딸이 너무 기특해서 그래. 그럼 너 정말 생일 선물도 안 받고 크리스마스 선물도 안 받을 거야? 어, 그럼. 그래 가지고 우리 애하고 백화점에 둘 갔어요. 저는 그렇게 비싼지 몰랐어요. 가방이. 뭐백 요거 하나가 뭐 이렇게 비... 왜그 그냥 요만한 게. 그리고 제 눈에는 너무 미워요. 예쁘지가 않아요, 가방이. 근데 우리 딸이 저거야, 엄마, 엄마, 저거야. 얼마니? 이랬더니 제일 싼 거, 제일 조그만 게 56만 원인가 그렇더라고요. 56만. 다른 건막 200만 원, 300만 원짜리도 있어요, 가방 하나에. 저는 선교지를 많이 다녀봤는데 정말 돈만 원이 없어가지고 굶어 죽는 아이들이 너무 많아요. 그죠? 근데 저, 그거를 들어야지만 될까라는 생각이 들어, 들어도 우리 딸이 하도 그래가지고 떨면서 56만원짜리 하나 샀어요. 우리 딸이 기분이 좋아가지고 엄마 갖다 줬어요. 그래서 우리 엄마가 고맙다고 그러고 제 아내가 고음날 돌려줬어요. <웃음> 정말이에요. 우리. 여러분들 명품이 나의 어떤 정체성을 말해주는 게 아니에요. 명품이 말해주는 게 아니에요. 명품 나쁘다는 거 아니에요. 명품 명품들도 좋은 게 있어요. 가치도 있고. 역사문화적 정체성을 갖고 있는 사람들이 있어요 예수님은 나는 어느 나라 사람이다 그러면서 기죽고 들어가는 거예요 그죠? 사실 오늘날 여러분들은 행복한지 아세요? 대한민국은 지금 세계 10대 강대국이에요 세계에서 제일 strongest passport 가장 강력한 passport 여권이 어느 나라 여권인지 아세요? 대한민국 여권으로 나왔죠? 영국하고 한국이 1등을 했어요 여러분들 대한민국이랑 여권 딱 가져가면 아무래도나는막갈수 있어요 미국보다 더파워풀해 미국 근데 제가 어렸을 때는 한국 여권 가고 어디 가려면 갈 수가 없었어요 얼마나 모욕을 많이 받았는지 몰라요 근데 그런 출신 국가가 과연 우리의 정체성을 말해줄까요? 어떤 사람은 가문 따져요 나는 무슨 가문 어느 가족 누구의 자식 어떤 사람은 지역을 따져요. 나는 뭐 경기도, 전라도, 나는 뭐 제주도, 뭐 나는 뭐 이북. 카스트 제도. 카스트 제도 아시죠? 저는 인도, 네파 이런 데 많이 다녀요, 우리. 근데 거기 문제가 뭔지 아세요? 교회 가도 카스트 제도가 있어요. 태어날 때부터 나는 브라만족이고, 그럼 교회 안에서도 브라만족은 그렇지 않은, 낮은 카스트 있는 사람들 완전히 무시하고. 그죠? 이게 뭘까요? 이 모든 정체성은 세상에 우리에게 준 정체성이에요 하나님이 우리에게 주신 정체성이 아니고 하나님이 최초로부터 우리를 창조하신 정체성이 아니에요 복음이 하는 일은 뭐냐면 이러한 것들을 다 무너뜨려 버리는 거예요 우리 안에서 이런 것들이 다 필요 없다는 게 아니에요 그렇지만 본질적으로 우리가 하나님은 우리를 어떻게 창조하셨는가를 알게 하시는 거예요 나를 발견하게 하는 거예요 그럼 우리가 성경적 정체성을 한번 볼까요? 우리가 어 종교적으로 좀 철학적으로 보면 크게 자이이 이 정체성에 대해서 세 가지의 큰 어떤 종교적 그 사상이 있어요. 하나는 자아. 고대 무와 고대 하나님의 형상이라는 정체성이에요. 자아는 뭡니까? 자아. 내가 나를 알수 있는 어떤 그떠한 그런 종교의 라인이 있어요. 도덕적으로 여러 가지 노력하면서 아니면 무와 내가 나를 알수 없는 지경에까지 가는 무아 지경에까지 니르바나에 이르는 거죠 어떤, 어떤 불교적인 사상도 있고 힌두교적인 사상도 있고요 근데 우리 성경이 우리에게 말하는 건 뭐냐면 우리가 누구냐 내가 나에 대해서 알수 없고요 하나님의 말씀이 우리에게 우리가 누구인가를 가르쳐주고 있어요 이게 복음이에요 복음이 왜 굿뉴스냐 우리가 누구인가를 하나님께서 말씀으로 가르쳐주신 거예요 그죠 너희들은 하나님의 형상으로 창조된 하나님의 피조물이다. 이걸 얘기해 주는 거예요. 하나님의 형상. 그럼 하나님의 형상이라는 게 도대체 무엇일까요? 그죠? 게라드 보스라는 구약 학자가 있어. 저 성경 신학자가 있었어요. 어, 프린스턴 대학에서 최초로 성경 신학과를 어, 개설하신 분이신데 이분이 성경을 연구하면서 하나님의 형상이라는 것을 네 가지의 속성으로. 설명했어요. 우리가 하나님의 형상이라는 것은 우리 안에 하나님이 갖고 계신 여러 가지 속성 중에 우리하고 공유 안 하시는 것도 있지만 우리에게 부여하신 네 가지의 속성이 있다라는 거예요. 네가지 속성. 첫 번째는 뭐냐면요. 영성이에요. 한번 따라해봅시다. 영성. 스피치알리티죠. 영성이에요. 우리가 보면요. 하나님께서 인간을 만드시고 하나님의 루와 히브리어로 그 영을 우리에게 부어주셨다 그랬어요. 그러니까 우리는 요 영적인 존재예요. 우리에겐 육이 있지만 이 육과 영이 꼭 나눠진 건 아니지만 우리 안에 영성이 있어요. 그러니까 우리는 시공간에 오감으로만 느껴지는 것으로는 만족할 수 없는 사람이에요. 여러분들 오감이 줄고 하는 것을 다 해보세요. 눈으로 보는 것, 코로 마시는 것, 입. 우리 혀로 여는 맛을 보는 것, 피부로 느끼는 것, 듣는 것, 아마 다 갖다 집어넣어 보세요. 소금물을 먹듯 마셔고 먹고 보고 봐도 또 모자르는. 왜 그럴까요? 영성을 만족시키지 못하면 우리는 나를 알수 없어요. 인식할 수 없어요. 우리는 영적인 존재예요. 그러니까 사람은 누구나 뭔가 영적인 것을 찾고 있어요. 어떤 인도에서 그, 무신론자들이 데모를 했어요. 신은 없다! 신은 없다! 신은 없다! 이러고 막 가니까 아홉 살 먹은 꼬마 이가 그걸 보고 있다가 아빠한테 이렇게 물어봤대요. 아빠, 신이 없는데 왜 저렇게 열래? 신이 없는데 왜 저렇게 열래? 신이 없다! 이건 뭐예요? 신이 있는 거예요. 이게 우리의 영성이에요. 그죠? 어, 이 영성이라는 게 오늘날 보면은 목사도 있고 뭐, 신부님도 계시고, 스님도 계시고, 이만도 있고, 뭔가 인간에게는 종교가 있어요. 그죠? 근데 제가 대학교 때 우리 조그만 농장이 하나 있었어요. 거기서 일하시는 가족이 있어요 할아버지, 아줌마 아저씨가 계셨었는데, 그 브라질에서 일어났네요. 저 남미에서 제가 어렸을 때 자라났어요. 그런데 그 아주머니, 하루는 그 아저씨한테 연락이 왔어요. 제 이름이 피터예요. 피터. 피터, 큰일 났어. 큰일 났어. 무슨 일이요? 그때는 핸드폰도 없을 때예요. 시골에서 한참 의부로 내려 나와가지고 전화 그 우체국에 가서 전화를 하신 거예요. 저희 집에다가 내 아내가 지금 마귀가 들어가가지고 막 발광을 하고 있어요. 막 이래요. 저는 깜짝이거뭐 장난도 아니고 무슨 마귀야? 그래서 가봤어요. 차를 몰고 갔더니 그 아줌마가 막 이러고 있어요. 제가 너무 무서워가지고, 보자마자 도망가려 보다 이렇게 보니까, 그집 코너에 까만 동상을 하나 만들어 놓고, 촛불 하나 켜놨더라고요. 그래서 제 생각에, 제가 신앙, 그때 신앙도 없고 아무것도 없었대 영화를 많이 봤거든요. 영화를 보면은, 마귀가 오면 어떻게 해야 돼요? 뭐 십자가를 이렇게 하든지, 아니면은, 양파를 갖다가 놓고 뭐 이렇게 하든지, 그죠? 근데 제 어린 생각에 저, 저기, 저, 저, 저 우상을 한번 발로 차볼까? 그런 생각이 들어요. 용기가 있죠? 뛰어가가지고 그걸 한번팍 찼어요. 그랬더니 아줌마가 이렇게 쓰러져. 그리고 그날로 그동네 교회 다니기 시작하고 그다음부터 교회 다니기 시작하셨어요. 믿거나 말거나. 정말 일어난 일이에요. 저는 신앙도 하나도 없던 사람이에요, 그때. 그죠? 뭔가 영적인 세계가 있죠. 이 세상에 그릇되든 잘못됐든 어떤 영적인 세계가 있어요. 어떤 사람들은 이렇게 기도하는 사람 봤어요. 그왜 그러냐니까 여기 안테나를 꽂고 성령의 주파를 잡는 중이래요. <웃음> 왜 이런 일이 날까요? 제가 어떤 어, 전번주에 어떤 파이낸셜 어, 어드바이저, 금융 컨설턴트를 만났어요. 그분이 얘기해 주더라고요. 자기가 많은 사람들 금융 카운셀링을 해주는데 스님이 한분 계시는데 그 스님은 목탁을 이렇게 두들기실 때 항상 옆에다가 스마트폰을 켜놓고 주식 지수를 본대요. 그래서 주식이 올라가면 뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝뚝. 그 주식은 떨어지면 뚝뚝뚝뚝뚝. 이거 다 영적인 건데요. 가짜지요, 가짜. 타락한 영이에요. 그럼 우리가 예수를 믿으면 어떻게 되냐면은 영성이 다시 회복되는 거예요 여러분들 영성이 회복되면 뭐 이러고 뭐 발로 차고 뚝뚝 이게 이게 영성이 아니에요 영성이 회복되면 은 영이신 하나님을 경험하게 돼요 그리고 그 하나님을 예배하게 돼요 예배는 여러분들이 이 안에서 할렐루야 이게 예배가 아니고 이것도 예배죠 우리의 영성이 예수 그리스도의 피로 예수 그리스도의 영으로 새로워지면 여러분들께서 마음을 여시고 하나님의 영을 받아들이면요 우리의 영성이 회복되는 거예요 그럼 우리는 하나님을 경험하게 되고 우리 삶 속에서 하나님이 원하시는 삶을 예배를 드리는 삶을 살게 되는 거예요 이게 참된 영성이에요 두 번째는 하나님께서 우리에게 하나님의 속성, 하나님의 형상을 만들어주셨다는 합리성이에요, 합리성 하나님의 우주만물을 창조하실 때 굉장히 애써서 만드셨어요 그죠 우리가 1억, 1억 3천 년 전에 빅뱅이 뭐 있었고 그 물리학적으로는 어떻게 설명하는 게 아니라 성경에는 본질적인 걸 얘기하고 있는데 하나님께서 우주 만물을 질서 있게 창조하셨다 1장 2절에는 어둠과 공허함과 혼돈이 있었는데 그것이 질서를 이루고 자연의 법칙을 만든 거예요 그래서 그 법칙 안에서 우리를 살게 하신 거예요 여러분들 예수 믿는다고 예수를 믿으면 어떻게 될까요? 예수를 믿으면요 합리적인 사람이 돼요. 즉 타락한 합리성이 회복되는 거예요. 합리주의가 아니라 래셔널리즘 이즘이 아니고 a 셔널리티 합리성이 다시 회복되는 거예요. 그 그러니까 예수를 믿으면 미신적인 것이 없어져요. 사람이 계획을 하게 돼요. 그죠? 사람이 생각하게 돼요. 합리적으로 모든 것을 바라보기 시작해요. 여러분 그러니까 예수 믿고선 뭔가 잠깐만 산에만 돌아다니고 눈이 막 뒤집어지고 이러다니면은 그거는 예수 잘못 믿고 있는 거예요. 영성이 회복되고 하나님의 하나님께서 주신 자연의 법칙에 대한 합리성. 내가 오늘 예수 믿고 예수님처럼 바다 위를 거, 걸어야 되겠다. 그래가지고 동해 바다 가서 막 걸으면 안 돼요. 그거는 그냥 정신병원에 가야 돼요. 이게 합리성이에요, 그죠세 번째는요. 도덕성이에요. 하나님의 형상이라는 것은 도덕성을 회복하는 거예요. 우리가 예수를 믿으면 어떻게 되냐면, 우리가 도덕적인 사람이 돼요. 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 그죠? 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 영성에 회복되고 합리성에 회복되고 도덕성에 회복될 때 우리는 내가 누군지를 점점 인식하게 돼요. 의식하게 돼요. Self-consciousness가 생기는 거예요. 그죠? 도덕성 한번 따라해봅시다. 가장 도덕적인 것이 가장 행복한 것이다. 여러분들 가장 도덕적인 것이요. 가장 행복한 것이요. 우리가 은혜로 예수를 믿고 은혜로 구원 받았으니까 그냥 은혜로 마음대로 살자가 아니에요. 하나님의 그 값진 은혜 때문에 우리는 도덕성을 회복하게 되는 거예요. 인간은 도덕적일 때 행복해요 사탄은 뭐라고 그러냐면 가장 비윤리적일 때 우리가 행복하다고 자꾸 얘기해줘요 그게 재밌다고 절대로 안 그래요 그러면 끝내 우리를 높은 데로 올렸다가 마귀가 떨어뜨리려고 하는 작전이죠 도덕적인 것이 곧 하나님의 형상을 의미하는 것이 마지막으로 뭐냐면 창의성이에요 크리에이티비티 창의성 우리는요 아담을 보세요 아담을 창조했는데 하나님께서 그게 자유의지와 창의성을 주셨어요 하나님 이 무로부터 유를 창조할 수 있는 새로운 것들을 생각할 수 있는 내가 항상 가지고 있던 생각들을 깨고 한번 치고 나올 수 있는 그 창의성이 생기는 거예요 그러니까 기독교 문화가 깊이 뿌리 내린 그 문화를 보면 은 창의성이 있어요 그렇지 않은 문화를 보면 항상 카피의 문화가 있어요 그죠? 여러분들 예수 믿으면은 창의성이 회복되기 시작해요. 우리 어머님이 미국에 사시는데요. 지금 88이세요. 근데 우리 어머님이 남미에서 오래 살다가 미국으로 가셨어요. 나이가 드셔서 영어를 잘못 하세요. 근데 우리 어머니를 가만히 보면은 영어를 못 해도 소통을 잘 하세요. 그렇죠? 여러분들 말 잘한다고 소통되는 게 아니에요. 창의성이 있으면 돼요. 그죠? 근데 우리 어머님이 한분은 우리 딸 어렸을 적에 생일 케이크를 사러 가셨어요 베이크리에 베이크리에 가가지고 가가지고 그 우리가 뭐 broken English라고 하죠 uh, give me b i z t h d a y cake 그러니까 그 앞에 있던 아가씨가 excuse me what what 그랬어 uh, birthday cake oh uh, excuse me 자두번 그러면 좀좀 좀 약간 창피하죠? 근데 우리 어머니 성격은 아무 문제 없어요. She's a happy woman. <웃음> 아, birthday cake. 세번째예요 Excuse me, excuse me. 못 알아들었어요. 그러니까 우리 어머님이 딱 보시고, 이때 성령 충만한 사람 뭐가 있어요? 창의성이 있어요. 딱 그랬어요. Look! 알아들었어요. 보라는 거죠? 그 다음에, Happy birthday to you. <웃음> Got, 아, 버스데이 케이크 그리고 줬대요 여러분들 예수 믿으면 창의성이 생겨요 준옥 들을 필요 없어요 우리가 그 틀을 깰수 있어요 네가지예요 우리 한번 처부터 해볼까요 따라보세요 첫째는 영성, 합리성 도덕성 창의성 우리가 예수를 믿으면요 저도 대학교 때좀 젊었을 때 도대체 예수가 뭘까 고민 많이 했어요. 그런데 예수를 믿으면 믿을수록 내 안에서 하나님의 형상을 다시 회복시켜주는 것을 경험하게 됐어요. 그리고 성경을 읽으면서 영성과 합리성과 도덕성과 창의성이 살아나면서 아 나는 하나님의 형상이구나 깨닫게 됐어요. 한번 다같이 우리 읽어보겠습니다. 17절부터 18절 시작 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물입니다. 이전 것은 지나가고 새것이 되었습니다. 모든 것은 원래 하나님께로부터 난 것입니다. 그래서 하나님께서는 그리스도를 통해서 우리를 자기와 화목하게 하셨습니다. 그리고 이제 우리에게도 이웃과 화목하게 하는 직책을 주셨습니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 하나님의 형상이 우리 안에서 새로 회복되는 새로운 피조물이 돼요. 나를 찾고요. 그뿐만 아니라 내가 하나님과 함께 됨으로 우리가 또한 이웃에 대해서 이 하나님의 정체성을 가지고 그들을 섬기는 그러한 직책을 하나님께서 우리에게 맡기셨어요. 자, 여기 뭐가, 이게 뭐죠요 네, 상어예요. 근데이 상어는 White Shark라고 지고 백상어라고 해요 그래, 백상어 상어 중에서 제일 큰 상어예요 제가 남아프리카에서 한 5년을 살았어요 그런데 그때 있을 때 너무 좋았던 게 젊었을 때인데 그 바닷가에 가면요 은이 고래떼들이 메이팅을 하러 와요 그리고 물개가 수천 마리가 있어 그리고 낭떠러지에 가면은 가끔 이 상어를 볼수 있어요 그런데 이 백상어는 상어 중에서 제일 큰 상어고 제일 무서운 상어예요. 자그마치 1.6톤 정도 돼요. 그죠? 길이가 7m에서 8m예요. 자, 상어가 알을 낳습니까? 새끼를 낳습니까? 알, 손 들어보세요. 알, 그 다음에 새끼 둘다 맞았어요. 상어는 특별하죠. 알을 낳아 가지고 배 안에서 키워 가지고. 부화를 시켜요. 그죠? 그러니까 실제 나올 때는 새끼로 나와요. 이거, 그, 실제 실험한 거예요. 제가 아티클에서 읽은 거예요. 이 상어를요, 어항에다 키워요. 어항에다 키우면요, 최고로 클수 있는 게 40cm. 여러분들, 7m, 8m 짜리 상어가 40cm 밖에 못 커요. 그리고 무게는 1.6톤 짜리가 9kg 밖에 안 돼요. 그 다음에 이것을 다시 빼가지고요, 바다에다 던져요. 다시 클까요? 안 클까요? 안 커요. 우리는요. 마치 우리가 백상화 같은 하나님의 형상인데 이 세상에 우리에게 만들어진 어항이 있어요. 너는 여자야. 너는 돈이 없어. 너는 너무 뚱뚱해. 너는 너무 말랐어. 너무 잘생겼어. 못생겼어. 너는 명품이 있어? 없어? 이 세상에 여러분들에게 만들어준 어항이 있어요. 그 어항에서 우리는 40cm밖에 못 크는 거예요. 저와 여러분들은 1.6톤 7m, 8 m 커야 돼요. 바다라는 세상에 가서 일할 수 있어요. 우리는 하나님의 형상이에요. 한번 죄송하지만 따라해보 나는 하나님의 형상이다. 근데 아침에 일어나 한 번씩 얘기했어요. 나는 저는 오늘 오기도 전에 나는 하나님의 형상이다. 너 대머리잖아. 아니야. 그래도 하나님의 형상이야. 성경에 보니까 대머리는 거룩하다 그랬어요. 부정한 게 아니다 그랬어. 요 레이기에 이게요. 노던 파이크 피시라는 거예요. 강꽃이라는 민물고기예요. 담수어예요. 1.3m, 23kg예요. 1.3. 근데 얘가 잘하는 게 있어. 요 얘는요. 자어를 보면 그냥 삼켜버려요 자버를 그냥 막 먹어버려요 막 자기 얼굴 많은 걸막 잡아먹는 게이 노던 파이크 피쉬예요 그런데요 이 노던 파이크 피쉬를 실린더 튜브에다 집어넣어요 실린더 튜브에다가 그래서 강물에다 이렇게 갖다 놔요 그럼 자어들이막올거 아니에요 그럼 얘가 막이 실린더를 치면서 바깥에 나가서 그자어를 잡아먹으려고 막 발버둥을 쳐요 먹을 수있어요 없어요? 그래가지고 3일만 놔둬요, 그렇게, 3일만. 그 다음에 그 실린더를 빼요. 자, 이제 자유로워요, 안 자유로워요? 자유로운데요. 자보가 옆에 지나가도요, 못 잡아먹어요. 보그만이 있어요. 왜 그럴까요? 트라우마가 있어요, 트라우마. 나는 시험에서 한번 떨어져 봤어. 그러니까 다시 못 붙을 거야. 나는 우리 선생님이 나를 바보라고 그랬어. 그니까 나는 똑똑할 수가 없어. 나는 강간을 당한 경험이 있어. 그러니까 나는 결혼 안 할래. 이런 뭔가 우리에게 인생을 살면서 이 타락한 세상을 살면서 우리가 트라우마가 있어요. 그래서 우리를 자유롭게 해줘도 그 자유를 누리지 못해요. 복음이 우리에게 하는 게 있어요. 우리의 모든 죄와 타락과 트라우마를 치유하세요. 믿으십니까? 복음이 하는 일이에요. 보라 이제 새것이 되었도다 그랬어요. 하나님의 세상을 처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 누구든지 저를 믿는 자는 멸망치 않고 영생케 하십니다. 하나님께서 우리를 우리의 모든 죄를 용서하시고 트라우마를 힐해 주셨는데 그래서 우리 복음이 하는 일이에요. 제가 그 사진이 없었냐 이렇게 그렸어요. 뭔가 우리에게 트라우마가 상상에 있어요. 옆에 자버가 있어도 잡아먹지를 못해요. 이게 우리의 모습이에요. 도대체 우리의 어항은 뭘까요, 그죠저 여러분들이 어떤 어항에 들어가 있을까요? 우리가 아까 얘기했어요. 우리는 신체적인 어항에 들어가 있고요, 환경적인. 나는 뭐 너무 조금해서 뭘 못할 것 같아. 제가 전 원래 병원에서 일을 하던 사람이에요. 의학을 전공했어요. 그런데 신학교를 가게 됐어요. 근데 신학교 딱 갔는데 미국에서 갔더니 체프 시간 때. 신입생 중에 한 명이 노래를 전공했대요. 그리고 올라오는 거예요, 이렇게. 근데 키가 요만해요. 한국 학생이었어요. 한국에서 유학 온 학생. 그 세상에 남자가 그렇게 조그만, 이 뼈가 조그만 사람처럼 이렇게. 그, 여러고 올라와요. 저 사람이 무슨 노래를 할까? 그러딱 쓰더니, 나 어젯밤에 절대 막 이러는 거예요. <웃음> 근데 그 목소리가 이 체포를 그냥 터뜨릴 뻔했어요. 여러분들 딱 끝나자마자 저도 그냥 순식간에 일어나고 우리 학장님, 교수님들 학생들 오베이션 다 일어나서 막 박수를 쳐줬어요. 그분이 간증을 해요. 자기가 어렸을 때 너무 조그이라 나는 아무것도 할수 없어. 나는 아무것도 할수 없어. 근데 어느 날 고등학교 때 수련회를 갔대요. 근데 나는 나에게 능력 주시는자 안에서 무엇이든지 할수 있어. 그 말씀을 듣자마자, 주여! 하는데, 목소리가 원래 이랬었대요. 주여! 이랬대요. 주여! 하는데, 팍! 터지더래요. 여러분들 오늘 주여하다가 터지는 사람이 있길 바래요그래가 서울대 음대 가가지고, 그, 그 음악을 전공하는데, 전공하고, 미국에 가서 신학을 하고, 지금 그때 저기 순보원교회 지휘자로, 한국으로 다시 돌아왔어요. 환경이 나빠서 난 아무것도 할수 없어. 우리 뭐 집에 가면 엄마, 아빠 싸우고 뭐 그냥 우리 집에 돈도 없고 뭐 그냥 병자가 있고 뭐. 저는 고등학교 때 판자촌에서 살았어요. 요즘 파벨라 아세요? 파벨라? 브라질 판자촌에서 살았어요. 4년을 살았어요. 판자 두개 이렇게 놓고 바람이 한번 보면 흙이 이렇게 들어와서 이렇게 하면 그냥 다 흙이에요. 집안이. 똥물, 거기 권총 갖고 다니고요. 사과상자 하나 이렇게 갖다 놓고 제가 한번 혼자 생각했어요. 나는 열심히 내가 여기서 공부해가지고 나는 여기서도 할수 있어. 새벽 4시에 버스 두번 타고 학교 갔다. 학교는 저 좋은 동네 가서 하고 와가지고 제가 사과상자 놓고 열심히 공부했어요. 제 자랑하는 게 아니고 그렇게 했다는 거예요 정말로. 할수 있어요. 환경, 환경의 우리 정체성을 환경의 어항을 우리가 깰수 있어야 돼요. 그죠? 뭐가 있어요? 경험에, 경험에 어항에 사는 사람들이 있어요. 돈의 어항에 사는 사람이 있어요. 돈이 없어 나 못할 수 없어. 어떤 사람 망상에, 망상이라는 어항에 사는 사람이 있어요. 망상은요, 또 전혀 다른 생각을 하는 사람이 있어요. 네, 물고기가 뭐 소가 되겠다고, 소가 뭐 사자가 되겠다고. 우리가 좀 이따 보겠어요. 이런 것들 이렇게 our fishing balls. 우리의 피싱볼이야, 이런 것들. 이런 것들을 우리가 믿음으로, 복음으로 깰수 있어야 돼요. 복음이 하는 일은 이 세상에 우리를 갖춰, 갖춰 놓은 이 어항을 깨는 것이에요. 그죠? 여러분들 사람 뇌를 보세요. 우리 한번빌리보스 4장 13절 읽어봅시다. 시작. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 이 말은요. 내가 뭐든지 원하는 거 하겠다는 말이 아니에요. 지금 바울사도가 감옥에 갇혀 있거든요. 바울사도는 감옥에 갇힐 사람이 아니에요. 그런데 감옥에 갇혀서도 내 신앙을 지킬 수 있다. 그러한 철저한 자아상을 갖고 있는 것이지 내가 뭐든지 할수 있다는 말이 아니에요. 이건 전혀 다른 의미예요. 하나님께서 나에게 허락하신 그 안에서 내가 뭐든지 할수 있다. 하나님께서 주시는 올바른 자아상으로 나는 살아갈 수 있다. 그런 의미예요그런데 우리 한번 인간의 브레인을 보세요. 우리 뇌가 아까 1.2kg 고 조금, 조금 하다 그랬죠. 근데 보면요. 세포가 몇 개냐면 천억개예요100 billion cells. 천억개. 엄청나게 많아요. 여러분들 평생 뇌를 써봤자 얼마만큼 쓸까요? 기억하세요. 여러분 막 공부하다가 아우, 난저 머리가 빠개지겠다 생각들 때 있죠? 그때 금방 생각을 바꿔보세요. 빠개지지 않아. 아직도 천억 개가 있어. <웃음> 여러분들 우리 뇌에는 천억 개가 있어요. 우리 DNA 아시죠? DNA 아미노산이 있죠? ATCG. ATCG 정보를 공책에다더 적어서 전화부, 전화번호 부책만하게 만들면요. 그래서 그걸 쌓으면 어느 정도의 인포메이션이 들어가 있냐면은 63빌딩만큼 높이에 있어요. 63빌딩만큼. 그죠? 여러분들, 지금 IBM의 슈퍼컴퓨터 있죠? 세계에서 네 번째인가 아마 세 번째로 큰걸 거예요. 그 슈퍼컴퓨터의 전달속도가요. 1초당 사용하는데 1억 8천만 원이에요. 근데 우리 뇌는 그 슈퍼컴퓨터보다 전달속도가 30배가 빨라요. 그 그러니까 여러분들이 1초 생각할 때 1초 곱하기 1억 일억 아, 8천만 곱하기 30의 돈을 쓰고 있는 거예요. 대단하죠? 자 한번 따라해보시죠. 나는 굉장히 똑똑한 사람이다. 하나님께서 여러분들을 똑똑하게 만드셨는데 우리는 어항에 들어가 있어요. 우리는 어항에 들어가 있어요. 타락의 어항 세상에 만든 어항 죄악의 어항 이것을 깨고 씻고 거듭나게 하는 것이 예수 그리스도의 복음이에요 예수를 믿으면 뭐가 되는지 아세요? 귀신이 되는 게 아니에요 하나님은 우리를 사람으로 만드셨어요 예수를 믿으면 참된 사람이 회복되는 것이에요 사람이 사람답게 살수 있는 거예요 하나님의 형상으로서의 정체성을 회복하는 것이에요. 이것이 복음이에요. 귀여워요? 안 귀여워요? 너무 귀여워요. 우리 학교에는 외국인 학생들이 많이 있는데 두주 전에 우리가 설악산에 놀러갔어요. 가족 그 아들을 데려왔어요. 얘는 다른 학생 딸이고 지금 둘이 눈이 좀 맞은 것 같아요. 그러지 근데 왜 제가 왜이 사진을 찍었냐면, 이, 이 친구가 엄마, 아빠는 영어밖에 못하는데 한국에서 자라나가지고 한국말을 저보다 잘해요. 얼마나 재미있게 말을 하는지 몰라요. 근데 제가 한번 장난으로 버스를 타고 오면서, 알비냐? 이러면, 알빈 설교 좀 해봐. 그랬더니, 네. 예수를 믿으세요. 착한 사람 됩니다. 막 이래요. 그래서 제가, 아유, 너무 설교 잘하네. 그런데, 그 옆에, 그, 김다니엘 교수님이랑 우리 학교의 영성학과 교수님이 계세요. 그래서 제가 장난으로 저 사람 있지 나쁜 사람이야 그랬더니 탁그 아저씨를 쳐다보더니 아저씨 예수님 믿고 착한 사람 되세요 그랬어요. 그러니까 우리 교수님이 웃으면서 어떻게 믿어 그랬더니 그건 아저씨가 알아서 할 일이지요. 한번 따라해보세요. 그건 아저씨가 알아서 할 일이지요. 깜짝 놀랐어요 여러분들 내가 여러분들 대신 예수를 믿어줄 수가 없어요 여러분들이 알아서 할 일이에요 그런데 하나님께서 여러분들에게 이미 하나님의 형상을 집어넣어 주시고 엄청난 브레인을 이 안에다 집어넣어 주셨어요 그런데 그 이제는 여러분들이 알아서 할 일이에요 책임성이에요 우리가 지금 자아에 대해서 세 가지를 얘기했죠 정체성 가능성, 세 번째는 책임성이에요. 과연 우리가 그러면 하나님의 형상으로 창조되었다면, 그 우리가 해야 할 일이 무엇일까? 그죠. 첫 번째는요, 깨끗한 그릇대기예요. 깨끗한 그릇대기. 디모데우서 2장 20절, 21절을 보면, 은큰 집에는 금 그릇도 있고, 은음 그릇도 있고, 질 그릇도 있고, 나무 그릇도 있고, 다 여러 가지 그릇이 있다고 그랬어요. 여러분들 우리가 다 똑같으면 어떻게 해요? 여러분들 가운데는 비즈니스를 할 사람도 있고 예술을 할 사람도 있고 스포츠를 할 사람도 있고 앞으로 아니면 과학자가 될 사람도 있고 목회자가 될 사람도 있고 다양한 그릇이 있는 거예요. 그죠 우리가 하나님의 형상을 가진 자로서 다양한 그릇으로 태어났어요. 다양한 탤런트들이 있어요. 근데 하나님은 어떤 것을 쓰시냐 우리는 나는 은그릇이니까 금그릇이 돼야지 나는 금그릇이니까 뭐 은그릇이 돼야지 사실 그런, 그런 것이 아니고요 우리는 다양한 그릇인데 우리가 하나님의 형상으로서 기능하기 위해서 제일 중요한 게 뭐냐면 깨끗한 그릇이 되는 거예요 우리가 어떻게 깨끗한 그릇이 될수 있을까요 예수 그리스도의 피로 깨끗해질 수 있어요 여러분들 오늘 예수님을 여러분들 영접하시고 깨끗한 그릇이 되기를 바래요 그리스도의 피가 여러분들을, 여러분들의 모든 죄와 과거와 어항들을 씻고 깨트리기를 바라요. 그리고 우리가 또한 노력해야 돼요. 그죠? 여러분들, 젊었을 때 깨끗하게 살아야 돼요. 야동 보지 마세요. 제가 젊었을 때는 뭐 플레이보이 잡지기 갖다 놓고 남자들끼리 꼭 하나 보면 막, 어, 뭐 이러고 그랬는데 요새는 얼마나 악해졌는지 모르죠. 우리가 보는 것 깨끗해야 돼요. 듣는 것 깨끗해야 돼요. 말하는 것 깨끗해야 돼요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 예수 그리스도의 피로 거듭난 사람들은 깨끗하게 살아야 돼요. 그래야지 하나님께서 여러분들을 쓰시는 거예요. 그죠? 저는 외국에서 살아났으니까, 뭐, 하여 우리 그 룸메이트들이 마약하고, 뭐, 별짓 다 하고, 별벽을 다 봤어요. 요새도 마찬가지예요. 뭐, 본도 하고, 뭐, 그냥. 여러분들, 우리가 계속 우리를 깨끗하게 할수 있을까요? 불가능해요. 방법이 있어요. 우리를 깨끗하게 하기보다는 우리를 다른 걸로 채워야 돼요 뭐로 채울까요? 성령으로 채워야 돼요 말씀으로 채워야 돼요 기도로 채워야 돼요 그렇기 때문에 여러분들이 모임기를 힘써야 되고 신앙생활하면서 교회 가서 열심히 같이 같이 함께 기도하고 우리가 말씀과 기도와 성령으로 채우지 않고서는 그 무엇도 우리를 깨끗하게 할 수가 없어요 올바른 자아 깨끗한 그릇이 되어야 돼요 책임성이에요 두 번째는요 지식, 재능, 지혜를 얘기하는 거예요 그죠? 지식, 재능, 지혜예요 그렇죠? 여러분들 우리가 이거는 실력 쌓기예요 그렇죠? 이미 우리 안에 그 브레인을 주셨는데 우리가 실력을 쌓아야 돼요 책임감 있게 실력을 젊었을 때 노력해야 돼요 여러분들 스마트폰 매일 봐봤자 여러분들 하루에 두 시간, 한 시간 보세요 세요 반으로 줄이 반으로 줄이세요 그리고 여기 지식, 재능, 지혜 여러분들 지식은 뭡니까? knowledge예요. 그죠? information 정보예요. 여러분들 나이에 열심히 책을 읽어야 돼요. 책을 읽어야 돼요. 그죠? 시카고 대학에서는 옛날에 록펠러가 시카고 대학을 만들 적에 제일 가난하고 공부 못 하는 그런 아이들다 데려다가 키웠죠. 지금 은 시카고 대학이 세계 최고 대학이 됐어요. 그러면 거기는 고전을 100권씩 읽게 했어요. 그죠? 졸업하기 전까지 100권의 고전을 읽는 거예요. 여러분들 최근에 책을 읽으십니까? 내가 만약에 앞으로 어, 어 비즈니스를 해야 되겠다 만약에 식당을 차려야 되겠다 냉면집을 만들겠다 그러면 냉면에, 냉면에 대한 지식을 지금부터 여러분들이 전 세계의 냉면을 다 연구해 보시고 읽고 공부하고 그렇게 하세요 그래야지만 우리가 책임 있는 실력자 책임 있는 하나님의 형상이 될수 있어요 여러분들 여기 결혼하신 분도 있고 안 하신 분들 결혼하기 전에 결혼에 관한 책들을 많이 읽으세요 그냥 결혼하면 되는 게 아니에요 그죠 자기 전공 분야의 책을 최고로 많이 읽으세요 그 무엇보다도 하나님의 말씀을 많이 읽으세요 하나님의 말씀 이 좋은 나의 참된 자아를 회복시켜주는 이 귀한 말씀을 왜 집에다 이렇게 두고 그냥 가만히 놔둬요 젊었을 때 한번 읽어보세요 읽고 질문도 하고 믿어지지 않는 거 찍어도 보고 이러면서 한번 성경과 한번 싸워보세요 지식을 키워야 돼요 제가 우리 아내하고 약혼을 했는데 어, 딱한번 보고 약혼을 했어요 몇번안 보고 양쪽 집안에서 이렇게, 이렇게 또 얘기해서 약혼을 했어요 그러고선 우리 아내는 기숙사로 가고 저는 또제 기숙사로 왔는데 아 저는 신학교를 갔죠 제가 신대원을 가고 우리 아내는 다시 자기 학교로 돌아갔어요 약혼하고 일주일 만에 헤어진 거예요 그 다음부터 제가 전화하면 전화도 안 받아 약혼해놓고 전화를 안 받아 여러분 약혼해놓고 생각해보니까 어, 내가 속았다 왜왜그 남자하고 결혼했지? 앞으로 그 사람 뭐 목사 된다면서 좀 그리고 제가 신학과 1학년 때 제일 뜨거웠어요. 너무 뜨거우니까 전화만 걸면은 뭐 창세기 출애굽길 얘기, 민숙이 얘기 해주고 매일 예수님 얘기하고 이러니까 우리 아내가 지쳐 버린 거예요. 그래가지고 전화를 하면은 그냥 옆에다 이렇게 그렇게 그러니까 제 룸메이트가 그때 누구였냐면 저기 분당에 지금 할렐루야학교 있죠 할렐루야학교에 김승호 목사님이 제 룸메이트였어요 그때 같이. 신대원에서 일하는데 김승 목사님이 그때 전도사님인데 이한용 전도사님 파혼하세요 그래. <웃음> 아그 싫어하는 여자하고 어떻게 결혼해요? <웃음> 근데 제가 생각을 했어요 파혼을 할까 그러다가 아니야 하나님께서 맺어주신 건데 약혼 때 예배드리고 도 그랬는데 한번 공부를 해보자 그래가지고 결혼에 대한 책을 다 사왔어요. 그래가지고 열심히 결혼에 대한 책을 읽고 데이트에 대한 거 책을 읽고. 주말에 세 페이지를 이렇게 줄여 가지고 다 요약을 해서 편지로 보내줬어요. 그거를 1년 동안 했어요. 그러니까 책을 몇권 읽었을까요? 50권 넘게 읽었어요. 50권을 세 페이지로 다 요약했어요. 그래가지고 그게 355 15, 150페이지가 됐어요. 그렇게 1년 하고 나니까 제가 결혼한 10년 한 사람 같아요. 기분에. 그리고 결혼해보니까 그게 또별 소용이 없더라고요 뭐 싸우고 뭐하고 뭐 이랬어요 근데 나중에 도움이 점점 돼요 도움이. 시간이 흐를수록 우리 지금 결혼한지 27년 이렇게 됐는데 지금 정말 신혼여행 온 것처럼 살아요 정말로 왜냐면 그러한 결혼에 대한 것을 많이 공부하고 하나님은 결혼 어떻게 생각하는지 기도하고 이러면서 결혼생활을 하면서 얼마나 행복해졌는지 몰라요 여러분들 지식을 쌓아야 돼요. 여러분들 책을 많이 읽으세요. 두 번째는 뭐냐면 재능이에요. 재능은 뭡니까? 노동이에요. 머리만 돌리면 안 돼요. 여러분들. 뭐든지 젊었을 때는 손에 닥치는 대로 해야 돼요. 집에서도 내가 먼저 설거지하고 내가 먼저 섬기고 내가 먼저 청소하고 몸을 아끼지 마세요. 재능이라는 건 자기가 직접 만들어 보는 거예요. 그렇죠? 음식도 그냥 책만 읽어서는 안돼 음식 재무리 자기가 직접 해봐야 되겠죠. 우리 한국 사람들은 재능이 있어요. 제가 미국에서 머리를 깎아보면 머리가 없잖아요. 그러니까 이발소 가기도 좀 미안해요 어느 때는. 근데 이발소 가면은 미국에서는 막 뜯어 뜯어버려 요 이렇게. 그래서 마보라 그러죠. 근데 한국에 와서 놀랐어요. 한국 사람 처음 와서 이발소 갔더니 그냥 귀까지수비져줘요 면도칼을 여기다 막 갖다 대고. 우리 한국 사람들이 굉장히 재능이 많아요. 좋은 거예요. 여러분들. 노동을 하세요. 근데 보세요. 아무리 지혜가 있고 아무리 재능이 있어도 감옥서 가도 학력 높은 사람들 많아요. 감옥서 가도 재능 있는 사람들 많아요. 우리에게 뭐가 필요하냐면 지혜가 필요해요. 지혜. 지혜는 지혜 뭡니까? 우리의 재능과 우리의 지식에 방향을 주는 것이에요. 가치관을 부여하는 것이에요. 그죠? 그러면 그 지혜가 어떻게 생길까요? 성경은 우리에게 분명히 이야기하고 있어요. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다 그러겠어요. 따라해 봅시다. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본입니다. 하나님을 경외하는 삶이에요. 하나님을 경외한다는 것은요. 만사의 여러분들이 하나님을 생각한다는 것이에요. 만사의 여러분들 극장 갈때 하나님을 내가 극장 가서는 하나님 생각 안 하고 화장실 가서는 하나님 생각 안 하고 교회 안에 와서는 하나님 생각할 거야. 이거는 여와를 경외하는 삶이 아니에요. 여와를 경외하는 삶이라는 것은 만사에 우리가 하나님을 생각하는 거예요. 길을 가도 생각하고 운전을 해도 생각하고요. 밥을 먹을 때도 생각하고 사람을 대할 때도 생각하고 이것이 하나님을 경외하는 삶이에요. 저는 여러분들이 하나님의 형상을 예수 그리스도 안에서 다시 회복되기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 여러분들 주 안에서 어항을 깨십시오. 예수 그리스도 의 이름으로 이 세상에 여러분들을 가두는 그 어항을 깨고 하나님의 형상을 회복하고 그리고 이 세상을 변화시키는 앞으로 우리의 조국과 세상을 변화시킬 수 있는 그런 여러분들이 되시기를 보금적 자아를 회복하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 땅끝 성교사가 되주세요